0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román. Les invito para que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 17 al 32, donde dice la Escritura Esto pues digo y requiero en el Señor, No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Me llama la atención el descubrimiento que uno puede hacer de las Escrituras versus la experiencia que uno haya podido vivir dentro de la fe cristiana, la fe evangélica, la fe pentecostal. Y es el hecho de que en muchas ocasiones, en lugar de utilizar refuerzos positivos para incentivar el compromiso de la vida cristiana, caemos en la trampa de aspectos negativos. Y sobre todo en ese tipo de discurso de no toques, no hagas, no mires, no digas. Y a mí me llama la atención precisamente que en las sagradas escrituras siempre los planteamientos comienzan con refuerzos positivos tales como una vez estuviste muerto pero ahora Dios te dio vida Él te hizo miembro de su cuerpo Él te hizo parte de su familia te declaró rey te declaró sacerdote eres su pueblo eres real linaje eres nación santa si usted observa bien El contenido bíblico es uno que incentiva al creyente, al hombre y a la mujer, para que, como resultado de ese incentivo, podamos conducirnos hacia los objetivos que pueden sostener esos esos incentivos. En esta perícopa, luego de que Pablo afirma a los creyentes gentiles como lo hace magistralmente, al punto que le quita la etiqueta a los creyentes de la gentilidad de cristianos de segunda clase ahora Pablo les plantea que como miembros del cuerpo de Cristo igualmente que los judíos confesos en el cristianismo Pablo les pasa a plantear las grandes responsabilidades que como creyentes en el cuerpo de Cristo todos poseemos es decir el apóstol San Pablo comienza ahora a desarrollar la espiritualidad intencional y la espiritualidad disciplinada en la vida vida de los creyentes. Es importante señalar que uno de los argumentos de los judíos contra la gentilidad estribaba precisamente en argumentos morales los cuales eran cautelosamente observados dentro del judaísmo y no todo en en el judaísmo pero sí en algunas de las sectas por ejemplo esa gran preocupación que presenta Pablo precisamente con los ciudadanos de Creta donde dice ustedes saben que de ellos se dicen que son hasta malas bestias es decir, la opinión que se tenía con respecto al mundo gentil, en el aspecto moral, no era era muy saludable. Pero ahora los creyentes que vienen oriundos del mundo heleno se han hecho cristianos y desde luego ahora son miembros del cuerpo de Cristo, son parte de la familia de Dios. Y para ello el apóstol San Pablo llama a la conciencia cristiana, a que conserven su identidad de manera tal que el acervo de la moralidad sea parte de su identidad, sea parte de su conducta, sea parte de su vida. Entre los señalamientos que descubrimos que se hacía hacia los gentiles era la gran inclinación que estos tenían hacia los vicios. Parte de esos vicios era la idolatría, Eh, el mundo idolátrico. Imagínense que el imperio romano llamaba a a los cristianos ateos porque tenían un solo dios. Cuando los cristianos le decían al imperio romano, nosotros tenemos un solo dios, pues ustedes son ateos. ¿Por qué? Porque ellos tenían cuantos dioses se podían inventar hasta el rey, hasta el monarca se convertía convertía en un dios y desde luego por el otro lado estaba ese aspecto de la la inmoralidad sexual había una eh, un grado de inmoralidad sexual donde inclusive la mujer era convertida por el hombre en un símbolo sexual Y, y desde luego en la mente de esta gente ignorante estaba planteado solo el hecho de que para eso era bueno la mujer, para fortalecer la virilidad del hombre, el carácter del hombre, la autoridad del hombre. No tenían, según ellos, otros requisitos. La fe cristiana, estando en principio basada en el judaísmo, mantuvo mucho de las enseñanzas éticas y morales que podía podía sostener aún dentro de la vida del judaísmo. Qué interesante que Pablo utiliza el término gentil para referirse a aquellos no judíos que están fuera de la ley y de la iglesia. Me llama la atención que ahora Los gentiles creyentes son miembros del cuerpo de Cristo y ya no hay diferencia entre ellos, pero los que no tienen a Cristo en el mundo gentil siguen siendo para Pablo gentiles y con ello traza la línea para separar a los cristianos del comportamiento pecaminoso de la gentilidad y comprometerlos a vivir una vida piadosa, separada del mundo, en cuya conducta hay inmoralidad y perversión para Pablo en el mundo pagano existían tres cosas terribles los corazones humanos que estaban petrificados que ya no se dan cuenta ni siquiera de que están pecando hay seres humanos cuya conducta es esa su corazón se ha endurecido a tal grado que ni siquiera reconocen conducta pecaminosa en ellos. El pecado para ellos es como respirar. Por el otro lado, Pablo también presenta a las personas que están tan dominadas por el pecado que habían perdido toda vergüenza y toda decencia. Los podemos observar todavía hoy. Aquella gente que primero se esconden para que nadie les vea en la actuación de sus vicios, pero finalmente se salen del closet y se exponen para que la gente les vea dentro de sus vicios. Por el otro lado, Pablo señala las personas que, a merced de sus deseos, ya no les importan los demás en términos de perjudicarlos, pues a fin de cuentas lo importante para ellos es satisfacer sus deseos. Tal vez esto sea lo, lo más incómodo que puede resultar para la conciencia cristiana, dado que es el tipo de pecado que no solamente afecta al que lo comete, sino que afecta a su entorno. Y la persona que comete el pecado no tiene consideración por los demás. Yo nunca olvidaré el caso de de una persona que confesaba que como resultado de su vicio de droga podía inclusive vender a su esposa y a sus hijas con tal de conseguir dinero para satisfacer sus vicios. Pablo Pablo plantea estas conductas en la vida del ser humano y declara sin ningún temor que el ser humano sin Cristo puede estar sujeto a cualquiera de estas tres experiencias. Ahora, la iglesia primitiva había descubierto que aquellos cristianos que venían de la gentilidad corrían ese riesgo porque desde luego tal vez habían vivido la experiencia de un corazón petrificado o tal vez habían vivido una conducta pecaminosa que ya no les avergonzaba o tal vez habían entrado en una experiencia de conducta pecaminosa donde afectaba a a su entorno y tampoco les importaba. Por lo tanto, la iglesia se sentía obligada a animar a sus destinatarios para que se apartaran de las obras paganas antiguas y de esta manera pudieran entonces aceptar el reto y el desafío que la iglesia les hacía en la fe cristiana Ya dentro de ese refuerzo positivo, ustedes estoy seguro que pudieron leer un sticker que apareció para la década del 90 en los carros que decía, si eres cristiano, que se te note. Pues eso es lo que la iglesia primitiva está haciendo con los creyentes gentiles. Los líderes de la iglesia primitiva le están diciendo, mira, a fin de cuentas ya eres parte del cuerpo de Cristo, ya eres parte de la iglesia del Señor, ya ya conformas el cuerpo del Señor Jesucristo sobre la tierra. Pues ahora, si eres cristiano, entonces tienes que cambiar tu manera antigua de vivir. Y la tienes que cambiar en todos los vicios, incluyendo la experiencia de la idolatría. ¿Por qué razón incluyendo la experiencia de la idolatría? Porque el mundo pagano había hecho de la religión pagana una buena excusa para sus vicios y para sus inmoralidades. Por ejemplo, el culto a Dionisio, el culto a Isis el culto artemisa, eran parte de ese, de ese buen pretexto religioso del mundo judío, donde, donde se, se promovía la corrupción moral, donde se fomentaba la inmoralidad sexual, el desorden, el libertinaje, en todas, en todas sus formas. Y desde luego, Pablo hace una buena identificación de la conducta que no tiene a Cristo. De la conducta que no tiene a Dios. Y dice que cuando el ser humano está ausente de Dios en su corazón y tiene a Dios fuera de su noticia en su mente, está descontrolado en excesos. Vive dentro de la burbuja de una mentira. Vive dentro del marco de una ira descontrolada. Puede inclusive caer en la trampa del hurto. Vive la experiencia de las palabras corrompidas, de la amargura, de los enojos, de las griterías, de la maledicencia, de los actos de inmoralidad y de los actos de maldad. Y desde luego Pablo dice, ahora vosotros sois nuevas criaturas. Y si sois nuevas criaturas, quiere decir que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. A mí me encantó mucho el testimonio eh, que le hicieron, la, la entrevista que le hicieron en Puerto Rico a Juan Luis Guerra hace unos años atrás. Él vino a un concierto a Puerto Rico y a una periodista se le ocurrió, la pobre ignorantemente, se le ocurrió hacerle una pregunta eh, casi con su propia aseveración le dice a Juan Luis Guerra óigame y a usted no le da vergüenza a usted no le da vergüenza decir que es cristiano evangélico y mira cómo él responde magistralmente a la pregunta cargada de la periodista dice vergüenza vergüenza me debe dar a mí mi vida pasada cuando yo era un alcohólico cuando le faltaba el respeto a mi hogar cuando le faltaba el respeto a mi esposa cuando le faltaba el respeto a mis hijos pero ahora que yo soy un hombre nuevo yo no tengo que tener vergüenza de ser una criatura nueva a mí me me llamó tanto la atención esa, esa respuesta de él porque a fin de cuentas la experiencia de la vida cristiana No solo requiere una mera confesión, requiere un cambio de actitud. Y desde luego la iglesia primitiva para manejar el tema de la nueva criatura versus el concepto de la vieja criatura estableció el ritual del bautismo. El ritual del bautismo, la experiencia del bautismo, forma parte precisamente de ese mensaje a la conciencia, al corazón del hombre y de la mujer cristiana, dado que cuando entra a las aguas bautismales, y usted observa bien las cartas del apóstol San Pablo, nunca él habla de bautismo en aguas, él siempre habla de bautismo en Cristo. Por esa razón yo me atrevo a bautizar en agua. Por inmersión y si tuviese la necesidad de bautizar por aspersión, también bautizó por aspersión. Y si tuviese la necesidad en un desierto de hacer cristiano a alguien y bautizarlo con arena, lo bautizo en arena. Porque a fin de cuentas, para la teología de Pablo, el bautismo es en Cristo, es sumergidos en él como el hombre y la mujer de Dios es bautizado. Ahora, Lo que sí es interesante, que dentro del marco de la iglesia primitiva, ese bautismo en Cristo, ese bautismo en las aguas, planteaba que el creyente, hombre o mujer, llegaba a las aguas, se sumergía en las aguas y moría. Emergía de las aguas y salía una, nueva criatura. Y desde luego, a mí me parece que eso es algo fascinante, algo extraordinario, porque es parte de la concienciación que la Iglesia necesita imponer al alma, a la mente, al corazón, al espíritu. Nosotros no somos... Veramente cristianos por una experiencia tradicional. Somos cristianos porque hemos sido renacidos por el Espíritu Santo de Dios. Hemos vuelto a una nueva experiencia de vida y como resultado de esa nueva experiencia de vida, entonces Pablo demarca cosas interesantísimas como por ejemplo la renovación de nuestra mente. Renovar nuestra mente es importante. Si soy cristiano, yo debo tener una mente cristiana. Claro, estos planteamientos no tienen el propósito, no tienen la intención de hacer sentir mal a nadie. Es lo absoluto. Cada uno de nosotros estamos en un proceso de desarrollo, de crecimiento. Y el Espíritu Santo, que es el que está trabajando con nuestro desarrollo y con nuestro crecimiento, tiene la paciencia para vernos crecer. Tiene la paciencia para vernos desarrollar. Y lo que es importante no es meramente que nosotros salgamos en un ascenso vertiginoso de vida cristiana. Lo que es importante es que nosotros tengamos una conciencia clara de vida cristiana. Y entendamos con la misma legitimidad que, que Pablo lo plantea, no es que ya yo lo haya alcanzado, sino más bien yo prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Y permítanme hacer, hacer aquí la traducción en mi lenguaje propio, a la meta, al llamado, de ese de, a ese nuevo llamamiento que es parecerme a Cristo Jesús. Por lo tanto, la consigna cristiana no es parecerme a la tradición católica. La consigna cristiana no es parecerme a la tradición evangélica. La consigna cristiana no es parecerme a la tradición pentecostal. La consigna cristiana es parecerme a Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo dice, hay que entrar en ese proceso de renovación de nuestra mente. Todos los días deberemos reflexionar en términos, a ver la posibilidad. Ayer fui un buen cristiano, hoy debo ser mejor que ayer y mañana debo ser mejor creyente que hoy. Esa conciencia, esa renovación de nuestra mente que demarca y plantea que hemos sido creados según Dios. Hay que meditar sobre eso. O sea, yo he sido creado en la nueva criatura según Dios. Es decir, Él ha sido el arquitecto de mi propia existencia de vida en esta nueva criatura. Por lo tanto, debo estar separado para Dios en integridad. Y como es parte de una disciplina, entonces tengo que comenzar a hacer cambios. Tengo que comenzar a hablar verdad. Hablar verdad es necesario. Sobre todo, como lo dice Pablo, los unos a los otros, porque a fin de cuentas somos miembros de un mismo cuerpo. Y es imposible que usted le diga mentiras al cuerpo se puede autosugestionar pero el cuerpo va a seguir funcionando a pesar de su autosugestión por eso yo siempre estoy en contra de esos que andan digo, no es que estoy en contra eh, de los de ellos, sino de los que plantean y postulan, de ese concepto de no lo recibo ese planteamiento de autosugestión a mí me parece que eso es lo más insensato que hay Porque usted puede autosugestionarse diciendo yo no recibo la monga, pero si tose, tiene dolor de garganta y tiene fiebre, el cuerpo le está diciendo que la tienes, la tienes, ahí está, está contigo, te acompaña. Por lo tanto, Pablo dice, oye, no debemos mentirnos porque a fin de cuentas todo el cuerpo puede entender como una no verdad lo que estás planteándole. Por lo tanto, habla verdad con tus hermanos, habla sinceridad con tus hermanos, comparte con el necesitado, comparte con el que tiene necesidad. Una vez un hermano que yo fui a visitar me dijo, Chicos, llegué a la iglesia. Tengo una necesidad económica horrible. La gente me abrazó. La gente me dio la bienvenida. Me agarraron de las manos y me cantaron, te amo mi hermano, te amo mi hermano, te amo mi hermano porque Cristo vive en mí, pero yo salí de allí. Yo salí de allí con los mismos problemas económicos. Nadie me preguntó en qué te puedo ayudar. Pues Pablo dice, mira, el hombre y la mujer en esta novedad de vida desarrolla una conciencia para compartir con el necesitado. Hace un tiempo atrás alguien me habló de de la importancia de hacer un búnker en su casa. No sé si usted ha oído hablar de eso, ¿verdad? Y entonces guarde arroz, guarde habichuela, guarde salsa, guarde sal, porque va a venir la Tercera Guerra Mundial y cuando venga la Tercera Guerra Mundial va a haber hambre. Y yo le pregunté, ¿y para qué estás guardando? Me dijo, ¿cómo que para qué estoy guardando? Para mí y los míos le dije, y los demás que se fastidien. Y no he visto... He visto algo más egocéntrico que ese tipo de expresión. La experiencia de la vida cristiana se demuestra en el movimiento. Y Pablo dice, la nueva criatura siempre va a buscar al necesitado para compartir con él. Por el otro lado, Pablo dice, hablará para edificar Hablará para edificar. Y cuando yo eh, miraba el planteamiento de Pablo, yo decía, Dios mío, si si tú nos pudieras ayudar mediante esta concienciación para chismear positivamente. Para que a la hora de sentarnos a hablar de alguien, hablemos de él, las cosas buenas que tiene, de las cosas positivas, de las cosas nobles de las bondades, de las virtudes que pueda tener. Pablo dice, necesitamos vivir una vida de benignidad, de misericordia, aprendiéndonos a perdonar los unos a los otros. Esa invitación que Pablo hace que es demarcada dentro de la vida de la iglesia primitiva como parte de la experiencia del bautismo entras a las aguas porque moriste sales de las aguas porque has resucitado porque eres una nueva criatura la iglesia comenzó a plantearlo de manera literal a tal punto que la iglesia primitiva inclusive practicaba que el que se iba a bautizar llevaba ropas viejas y cuando salía del bautismo se ponía ropa nueva porque de esa manera públicamente estaba diciendo soy una nueva criatura finalmente mis amados hermanos la invitación para que los creyentes entren en la luz culmina con la proclamación dentro de estos documentos de la iglesia primitiva con un dicho que probablemente fue tomado de algún cántico primitivo bautismal de la iglesia, donde la iglesia cantaba frente a las aguas, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Es importante mencionar que las virtudes y vicios marcados en este pasaje tienen un valor que no caduca en la vida de los seres humanos. Los vicios pueden permanecer en la vida del ser humano hasta que muere. Solo serán caducados, solo serán derribados, solo serán destruidos en la medida en que desarrollemos una conciencia de nueva vida criatura si no desarrollamos esa conciencia podemos correr el riesgo que Pablo denomina aquí con perfecta claridad podemos correr el riesgo de entristecer al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida porque no hay nada más frustrante para un maestro que su estudiante no aprenda No hay nada más frustrante para un maestro que su estudiante no pase de grado. No hay nada más frustrante para un maestro que su estudiante no pueda captar y no pueda aplicar la enseñanza. Y Pablo dice, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida como maestro, educándonos y formando nuestro carácter en la dimensión de la nueva criatura, si nosotros no hacemos aplicación de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, podemos caer en la trampa de entristecer al Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo plantea esa nueva transición que existe entre la vieja y la nueva criatura y hace una invitación a los miembros de la fe cristiana. El cristianismo no es solo, no es solo una experiencia soteriológica y espiritual. Ser cristiano no es solo para decir que estoy salvo para la eternidad. Ser cristiano es también un estilo de vida. Es una manera de conducirnos. Y Pablo plantea esa nueva transición que existe entre la vieja y la nueva criatura y hace una invitación a todos los cristianos a que transitemos hacia esa dirección. A fin de cuentas, el planteamiento del apóstol San Pablo es claro. Lo que Dios ha realizado a través de Cristo en nosotros hace posible una conducta a imagen de Dios. Por lo tanto, la conducta cristiana debe estar nutrida de valores morales, de valores éticos, que es sin lugar a dudas la mejor revelación de que Dios está en nuestra vida a través de la persona de Jesucristo. No se plantea esto en la experiencia de la fe bíblica para ridiculizarnos ni para confrontarnos al punto que nos sintamos mal. Fíjese cómo la fe cristiana comienza. Comienza con un refuerzo positivo. Comienza diciéndonos, Él te alcanzó. Él salió a buscarte y te encontró. Él te amó con toda su fuerza. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Tú no podías lograr la reconciliación con Él y Él pagó el precio. De la reconciliación, luego de la resurrección, te declaró una nueva criatura. Es decir, dentro de la experiencia de la fe cristiana, con el perdón de aquellos que tal vez postulan algo distinto, pero dentro de la experiencia de la fe cristiana, Dios no esperó que tú te bautizaras. Dios no esperó que tú te bautizaras para hacerte miembro de su cuerpo. Él te hizo miembro de su cuerpo en el momento en que aceptaste que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Sin embargo, nos dio la oportunidad para que una vez concienciados en ese aspecto Ahora vayamos a las aguas bautismales como testimonio público, no para ser nuevas criaturas, sino para decir que ya somos nuevas criaturas a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tal vez, tal vez no lo hemos alcanzado todo. Si esto fuera para avergonzarnos, yo estuviese ahora mismo arrastrando la cara por el piso del altar. Porque con toda honradez, yo le hago coro al apóstol San Pablo diciendo, no es que ya lo haya alcanzado. Dios no nos está pidiendo una perfección para hoy. Él nos está requiriendo una buena disposición para caminar hacia la perfección en Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, que Dios me los guarde. Les invito a estar puestos en pie. No sé si haya alguien entre nosotros que no haya conocido a Jesús. No sé si haya alguien entre nosotros que no se haya abrazado a Él. No sé si hay alguien entre nosotros que esté dispuesto hoy a decir Jesucristo te seguiré todos los años de mi vida. Si hubiera alguien entre nosotros o a través de la radio o a través de la internet o a través de la televisión si hubiera alguien entre nosotros hoy que quiera decirlo Jesús Jesús te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo le invito, si está aquí presencialmente, que me levante su mano. Me encantaría orar a Dios por usted. Sino aquellos que tal vez a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet. Ese vasto público que nos sigue. Si hubiera alguien, allí donde estás, puedes recibir a Jesús. Señor, gracias te damos hoy por el privilegio de la vida cristiana. Qué bueno que podemos entender lo que Jesús dijo. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Qué bueno es saber que que ese gran desafío de la vida cristiana no es una complicación religiosa. Es el solo hecho de entender que lo imposible tú lo llevaste por nosotros con tal de tener reconciliación con Dios y lo posible lo podemos realizar gracias a la asistencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cada día, concienciándonos en la tarea y en la función del Espíritu Santo, podemos mirar tu palabra y aceptar el reto, el desafío de parecernos a Jesús. Que haya en nosotros, Señor, ese mismo sentir. Que haya en nosotros esa misma meta, que haya en nosotros ese mismo desafío, que cada día podamos caminar hacia el objetivo de que el mundo pueda ver pequeños cristos sobre la faz de la tierra. Que en todo lugar donde haya un cristiano, una cristiana, los que están en su entorno, puedan ver a un Cristo. Si somos miembros de tu cuerpo, si somos parte de tu familia, el desafío, Señor, es extraordinario. Mira aquellos que te reciben como Señor y Salvador, dales el privilegio, donde quiera estén, poder decir, recibí a Jesucristo como mi único. Y suficiente Salvador. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777.